0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ARS Radio. La 70 de AM de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia plural. Recuerden que eso es oro molido. La pluralidad en los medios. Son radios abiertas. Eh, ...que dan absoluta pluralidad... ...y por supuesto que también además de estar en Radio ABC... ...las 760 de AM... ...de organización editorial mexicana... ...este maravilloso grupo multimedia... Eh, ...de manera diferida... ...estamos en Grupo Radio Turquesa... ...la joya del sureste... ...así como en Frecuencias de la Pantera... ...en la frontera norte... ...y en el espacio cibernético... ...con nuestros queridos compañeros... ...amigos queridos todos... ...de Radio La Nueva República... Ahí estamos, queridos amigos. Bueno, pues en una mesa por demás interesante con temas que siempre hablan de la soberanía nacional, de lo que nos induce a ello. Tiene que ver desde la educación, desde el, de la comprensión plural, de toda la temática, queridos amigos, y de esta acción maravillosa que tiene la sociedad civil en México, que ha despertado, que es partícipe, y que da su punto de vista, y no solamente su punto de vista a través de las redes, sino también se hace presente de diversas maneras. Yo pido de favor que bloqueen sus micrófonos a mis compañeros de mesa, porque se está pasando su audio a nuestros amigos radioescuchas. Por favor, bloqueen sus micrófonos mientras no participen eh, eh, el, al aire, por favor. Bueno, pues eh, disculpen queridos amigos, estamos en un programa en vivo, eh, eh, queridos amigos, el privilegio de tener con nosotros al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ustedes ya lo conocen, académico, eh, prestigiosísimo y, y, y parte activa de organizaciones internacionales, entre ellas el Club de Periodistas de México, recuerden que nosotros somos una entidad no solamente nacional, sino internacional, así es que es un privilegio tenerle. Él también forma parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, un, una entidad, eh, por supuesto, nacionalista también. Y bueno, en otras más, y es parte fundamental de Voces del Periodista. Eh, también agradezco, por supuesto, la presencia del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien también es directivo del club. Eh, parte del de, eh, jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo del Club de Periodistas de México, que ya vamos a cumplir pues 72 años de que se fundó este certamen, así es que es un privilegio siempre seguir contando con la participación internacional de medios desde los más grandes hasta los más pequeños y hablamos de pequeños por la penetración, pero no por el esfuerzo que hacen porque muchas de las veces estos medios pequeños, que así les llamamos, pues son los que hacen más esfuerzo y son los que luego filtran mucho más información, y es mucho más difícil por la situación caciquil que se vive en las pequeñas regiones eh, de los diferentes países, queridos amigos. Gracias también a nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, ella es directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, además de que es defensora de derechos humanos y es Fiscalista. Estamos de manteles largos por contar con la participación de nuestro muy querido compañero, a quien conocemos por COMPI. Ustedes lo pueden ver en el internet, ustedes lo conocen. Eh, gracias, COMPI 1570, por tu participación activa y que nos compartes qué es lo que tú vas sintiendo, qué es lo que captas también en la temperatura de, de las redes. Así es que, bueno. Yo les pediría de favor, este, pues que antes que nada enviar un saludo cariñosísimo y de toda mi gratitud y mi corazón al doctor Rodolfo Ondarza Rovida, quien forma parte de, de este programa, pero además este, pues es un médico extraordinario, un neurocirujano maravilloso, y pues bueno, yo de manera personal le mando eh, mucha gratitud y, 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 y bueno, pues eh, desde aquí un abrazo, ya lo escucharemos el viernes. Ceci, querida, ¿cómo vamos en las redes? ¿Qué es lo que tú ves que sea importante para nosotros ver? Recordemos que cuando abrimos luego las tendencias, las tendencias son totalmente curiosas, ¿no? Luego vemos cosas que son totalmente irrelevantes en tendencias. Recordemos que eso es artificial. Esas no son las redes. Esos son bots y son trolls y son situaciones pagadas por intereses muy particulares pero luego hay que estar alerta de los temas verdaderos de interés general que están en las redes, y para ello Ceci nos orienta bastante bien. Adelante, Ceci, querida.
1: Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, nosotros estamos en México, para quienes no lo saben, pues en elecciones 2021, se está acercando sí. las elecciones de 15 gobernadores, de 500 diputados federales, 1924 alcaldes y 1063 diputados locales. Por lo tanto, esta es una de las elecciones más importantes que hay en el país. Y esto lo comento porque mucho de lo que vamos a encontrar en redes es basura. ¿Basura por qué? Pues porque ahorita ya empieza a haber todos estos asuntos de fake news, de mentiras, de yo te dije, él me dijo, me enseñó la lengua, yo se la enseñé después y así, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí es muy importante que determinemos lo que está pasando, sobre todo porque eh, van a, se va a ver, por ejemplo, si tú dices, por, vamos a suponer que tú eres fa, fan de la de la 4T, de la y escribes algo que te gusta y entonces se van a atacar y te van a hacer pedazos porque digas que algo te parece bueno. Entonces, ¿cuál es la reacción que debes tener? No contestar, porque esto es lo que está sucediendo, bots y trolls, lo habíamos comentado la semana pasada. Este fin de semana va a existir ya una campaña muy, muy difícil de desprestigios y de verdades y de medias mentiras y así, ¿por qué? Y de medias verdades. Porque se acerca un evento tan importante como es las elecciones 2021, entonces hablando de redes yo les recomendaría mucho eh, revisar el Telegram, ahí es más informativo si no quieren estar en los dimes y diretes de un Twitter que hoy está totalmente eh, tomado por la oposición, al menos en el gobierno de México resulta que muchas de la gente, por ejemplo, eh, o si ven una cuenta que se llama el doctor Francisco, pues está totalmente eh, baneada, no lo dejan ni que lo sigan, está, de hecho, no. recibió una notificación, pero esto lo comento porque es interesante cómo una red social te puede limitar a lo que digas, a lo que escribas, al hashtag que uses, aunque no seas eh, grosero o irrespetuoso en la red. El simple hecho de que subas un, un HT a favor de un, de un partido, de un gobierno o algo, pues te va a limitar. Entonces yo creo que Perdón, Ceci, es sí, querida, perdón,
0: Ceci, sí, querida, perdón que interrumpa. Es que creo que es el maestro Don Rodolfo o don Enrique. Ya chequé con el compi, tiene cerrado su micrófono, pero por favor, pónganle mute, silencien sus teléfonos porque se están saliendo sus voces al aire, por favor. Adelante, Ceci, sí, disculpa eh, no, no, la no, interrupción. No,
1: en, al, bueno, en, hay un tema también muy importante en México. Hoy ¿Sí? se están presentando todas las eh, y, y es importante las declaraciones es el último día para presentar en tiempo y forma a las personas morales del SAT, no ha habido citas, hay que estar muy muy cuidadosos porque resulta que pues hay que no podemos darnos el lujo de tener multas si sí, no, tienes no, no, impuestos yo, que... en cero pero es importante que el SAT ojalá que alguien del SAT nos escuche liberen las, las citas para las pieles, para... Mmm, crear empresas para resolver los problemas porque no. este país pues necesita seguir avanzando y solo va a avanzar si los emprendedores, los empresarios y quienes pagan las contribuciones en México pues están listos. Otro tema también muy importante y eso les va a sorprender es que en el SAT hay una banda de delincuentillos que vienen que vienen de años pasados Y lo quiero platicar Y este le vamos a dar seguimiento Porque vamos a meter una demanda En la Secretaría de la Función Pública Alguien se está robando los impuestos A favor de las personas físicas Así que si eres persona física Mañana empieza tu periodo Pero tienes que pero, hacer algo muy importante Revisa que tu cuenta clave sea la tuya Revisa que no hayan presentado tu declaración Y que si nadie la presentó Si tu contador no la presentó Si tú no la presentaste Si tu patrón no la presentó pues tengas cuidado porque a lo mejor alguien te va o te está robando poniendo otra cuenta clave, tus saldos a favor. Y lo están haciendo desde el día uno en que se abre la plataforma. Entonces esto es algo que tienen que avisarle a todos y estar muy pendientes porque la corrupción solo la podemos pagar, parar si denunciamos. Y si por ahí nos quieres regalar un... un Correo electrónico, ya sea Voces del Periodista, en el Twitter, en el Facebook o de plano, nos quieres mandar uno a decontadores@prodigy.net.mx. Con mucho gusto te vamos a resolver este problema, por lo menos denunciando, porque no puede ser que haya alguien que siga robando y que siga haciéndole daño a los contribuyentes de este país, querida Celeste. Esto con esta sorpresa, pero es algo que solo en Voces del Periodista se puede decir.
0: Muchas gracias. Gracias, Ceci, queridísima. Queridos amigos, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las Frecuencias de la Libertad, ABC Radio, la 760 D.A.M. De, de Organización Editorial Mexicana, y a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, que nos lleva a esa bellísima región del país, a Centroamérica, al Caribe, aparte de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, un abrazo, compañeras y compañeros, y por supuesto a... a a las Frecuencias de la Pantera en la Frontera Norte y a Radio La Nueva República. Cariños a todos. Gracias, Ingeniero Víctor Melara García, que está en cabina de ABC Radio en la Torre Tepeyac, en este bellísimo estudio de los mejores estudios, de los más bellos y más funcionales, está en ABC Radio en la Torre Tepeyac. Y por otra parte, también gracias a Jonathan Álvarez, que nos hace favor de hacer el enlace vía también eh, internet del ciberespacio. Le pediría a nuestro muy querido Compi, a este tuitero muy reconocido, eh, que, que como decíamos nos honra con estar con usted, con nosotros y con participar en Voces del Periodista, les parte también de Voces del Periodista, Compi1570. Compi querido, tú con tu agudeza, tu visión en redes, tú eres un termómetro de mucho de lo que siente el pueblo, de lo que se va viviendo de lo que tú investigas eh, y de lo que vas este sondeando. Yo te pediría de favor tu opinión, si fueras tan amable. Sí, ya sí, que claro. Mucho seguimiento a cuestiones sobre todo de seguridad nacional, de, de intereses, de recursos nacionales. este ¿Qué es lo que detectas en redes y cuál es tu punto de vista? Adelante, compi.
3: Sí, claro, Celeste. Muy buenas tardes a todo tu auditorio, a todos los participantes. Este, eh, hoy quisiera hablar de por qué es importante el voto, por ejemplo, masivo por Morena, ¿no? Entonces, como todos sabemos, y es eh, más que evidente, actualmente el ataque de la oposición hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es frontal y feroz. O sea, no importa si las acciones que realiza el gobierno son acertadas o no. La consigna de la derecha apátrida es denostarlo y descalificarlo a través de fake news, de verdades a medias o de mentiras descaradas en los distintos medios que todavía están a su servicio. Eh, a como de lugar hay que golpear, hay que calumniar, sin importar que después queden exhibidas sus mentiras como la mayoría de los casos sucede, ¿no? Ya que como bien lo dice el presidente, la la calumnia cuando no mancha tizna. ¿sí? Entonces por ejemplo, nada que huela a la 4T quieren que se vea y mucho menos que tenga éxito. Como ejemplos, pues están los principales proyectos del gobierno que la mayoría los conocemos, que son el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Transísmico. Por solo mencionar los más importantes, ¿no? Pero también están todos los programas sociales, ¿no? Con la pensión a adultos mayores, el programa de becas a estudiantes. Y ahora mismo lo vemos con lo que fue el bloqueo de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Donde el presidente trata de, de, de como él mismo lo dijo en una de sus mañaneras, que dejen de estarnos robando, ¿no? Eh, y, y con todo esto trata de recuperar lo que el preanismo entregó a los extranjeros. Y, y lo están tratando de bloquear como de lugar. Es entonces donde cobra una gran relevancia y donde yo veo que el voto masivo por Morena es importantísimo, ¿no? Ya que, por ejemplo, las elecciones de este 2021 serán las más grandes en la historia, ¿no?, de, 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 del país. se Van a, a van a estar en juego 15 estados, las gobernaturas de 15 estados. Se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados a nivel federal, que actualmente está compuesta, aquí tengo unos datos, eh, en un 50.4% por diputados de Morena, 15.4%. Perdón,
0: perdón Copi, querido, perdón nada más que haga este sí. esta acotación. Uh -huh. Estamos en la etapa de, de electoral, entonces la mención ah, sí. de obras del gobierno no podemos nosotros, este de ningún, o de ningún estado, de ningún partido ah, okay, político, okay. Sí mencionar, digamos, tu lectura en, en cuestión de lo que de lo, lo que tú detectas, de lo que tú vas viendo, pero nada más, eh, perdón que interrumpa porque este nada más tener ese cuidado, verdad, en que no no este no vayamos a caer en ninguna en ninguna situación sí, de estas. Claro, Adelante, sí. Con sí, mi es, gracias. entonces culpa.
3: bueno es, 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 es vital, ¿no? Es vital la importancia de, de, de que todos salgamos a, a votar sobre todo, y que y, y obtener la mayoría en los congresos, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar, sobre todo, que puedan eh, bloquear pues los, los lo, lo que se ha logrado y los y los grandes proyectos, ¿no? Finalmente, eh, escucho, por ejemplo, a muchas eh, personas, sobre todo en redes sociales, dividiendo la, opi la opinión y pidiendo voto dividido, argumentando que existen muchos candidatos que no son de su agrado, pero yo creo que es un grave error a estas alturas, ¿no? faltando un poco más de 60 días, ¿no? Yo creo que necesitamos cerrar filas y estar unidos en torno a este gran proyecto de nación que es la 4T y que encabece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos uh -huh. de consolidarla y para ello, pues salir a votar, ¿no?
0: Pues bueno, esta es mi opinión. Gracias, compi, gracias. Eh, aquí precisamente, bueno, este, ustedes debemos de analizar los mexicanos eh, de acuerdo a nuestro punto de vista, ¿verdad?, punto de vista de cada quien, ¿cuáles son los intereses de cada quien?, ¿cuáles son los intereses de cada quien?, y aquí es fundamental también, eh, subrayando de acuerdo a su punto de vista, eh, pero siempre teniendo, queridos amigos, no lo que digan unos o digan otros, lo que nosotros vayamos viendo sobre los hechos. Aquí también habría que ver este qué tiene que ver la cuestión de las elecciones intermedias, y yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, eh, además de luego irnos a la parte nacional y de, de analizar otras cosas con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, eh, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver este reajuste? Usted insiste mucho en cómo impacta totalmente diferente un gobierno de Estados Unidos que encabezaba a Donald Trump al que encabeza, o bueno, eh, eh, que, que, que tiene al frente al señor Joe Biden, ¿no? Entonces, ¿aquí ¿cuál sería los nexos o lo que tendría que ver o los intereses en las elecciones intermedias eh, aquí en el país, ¿cuál es esa visión geopolítica, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? ¿Cómo se define el resultado de las elecciones intermedias y lo que sería la sucesión presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí hay que ver que para el gobierno de Joe Biden, el resultado de las elecciones intermedias y la sucesión en marcha del presidente López Obrador son de seguridad nacional, así como para nosotros también. Hay que estar muy atentos, tener esta lectura muy a pulso, queridos amigos. Aquí para ello, el señor Joe Biden designó al más alto nivel a Kamala Harris, que ella ha estado pues muy ligada, obviamente, con la CIA, para asegurar el resultado electoral a la sucesión de Andrés Manuel López Obrador, ante lo que ellos dicen que pudiese ser una intervención, ¿no? Ya ve que siempre señalan a los rusos o a los chinos. Entonces, nunca se señalan a sí mismos, nunca ven el espejo. A veces se ve la viga en el ojo ajeno y no la, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como dice el dicho mexicano. Pero sin embargo, eh, pues hay una guerra económica declarada, ¿no? Contra China y contra Rusia. Así es que aquí eh, habría que ver, maestro querido, de qué se trata el problema y cómo este, debemos nosotros prever, manejar, generar estabilidad política en México y que los intereses nacionales eh, pues sigan siendo así y que los que no lo sean pues regresen a hacerlo porque a medida de que un país sea autosuficiente eh, pues podrá generar mejor impacto a nivel internacional, pero para realmente tener un comercio bien y una, una interacción eh, comunitaria. Eh, a dos minutos antes de irnos al corte, pero si pudiera usted empezar con su análisis, maestro, para, para luego al regreso del corte seguirle escuchando. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena.
4: Con mucho gusto vamos a tratar de de explicar esta situación que se da desde fuera hacia adentro, así como es el interés de ver qué dicen las redes en la situación nacional, tenemos que asomarnos cómo es el contexto que tenemos en estas elecciones. En primer lugar, ya lo hemos comentado ampliamente, de que se trata eh, en el fondo de dos proyectos de nación. Uno a favor de cómo estaba definido por los neoliberales ya hablamos de que hoy el neoliberalismo está muerto sí, pero hace falta enterrarlo y para enterrarlo hay que rescatar los recursos fundamentales de la nación como son la electricidad, el petróleo y la minería y para ello hay dos dos, dos leyes una que ya se aprobó y otra el proyecto de eh, hidrocarburos que está en el congreso aprobarlos es fundamental pero ya comentamos y lo continuaremos haciendo en el en la siguiente en la siguiente corte pero es fundamental que eh, ganar la mayoría de las elecciones y para ganar la mayoría de las elecciones eh, el congreso se tiene que tomar en cuenta una serie de consideraciones que vamos a ver en el siguiente bloque.
0: Muchísimas gracias, maestro Don Rodolfo Sánchez Mena. Pues, queridos amigos, todos mandamos un saludo a este programa hermano El Poder Ciudadano que conduce el maestro Juan Carlos Flores Aquino, reconocido por el Certamen Nacional de Periodismo, precisamente, eh, por este impacto que tiene Ciudadano. Les mandamos un cariñosísimo saludo a todas nuestras compañeras y compañeros que conforman este programa eh, y, por supuesto, a su conductor, Juan Carlos Flores Aquino, maestro queridísimo. Vamos a un corte, amigos. Regresamos a seguir escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y está también en la mesa don Enrique Pastor cruz Carranza. Recuerden que está Ceci Tapia Solidaridad Mil y nuestro muy querido amigo también Compi 1570. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodo. Gracias, queridos radioescuchas y Cibernautas también. Y también quienes nos sigan en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México y de Periodista. Queridos amigos, en una mesa con el maestro Enrique Pastor Cuscarranza, César Tapia Solidaridad Mil Compi 1570, y estamos escuchando, lo seguiremos haciendo, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena precisamente con este análisis profundo que él hace, como nos acostumbra, en el contexto de lo que tiene que ser la geoestrategia, la geopolítica. Y aquí sería una geoestrategia también ciudadana. Entender todo, queridos amigos, es sumamente importante. No solamente sí, que escucho. nos sintamos como... este. sí. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros Seguimos en Voces del Periodista Gracias, en esta mesa extraordinaria Seguimos escuchando al maestro Don Rodolfo Sánchez Men adelante, maestro querido
4: ¿Se tiene? ¿Me escuchan? Okay.
0: Sí maestro, lo escuchamos Lo escuchamos ah. bien, estaba usted en silencio
4: Sí, entonces adelante, para... Sí, el interés... El interés na nacional de los Estados Unidos pasa por las elecciones de México. Y comentaba usted, Celeste, que el presidente Biden designó a la vicepresidente Kamala Harris para ver el tema migratorio, pero es obviamente que el interés norteamericano más importante pues son en este momento las elecciones, las elecciones mexicanas. ¿Por qué? porque tiene una guerra no declarada contra Rusia y contra China. Y lo vemos muy claramente esto en cómo se está fraguando un golpe blando en las elecciones de unos días más de Ecuador. Si la intención ahí es impedir que el candidato Arauz sea el triunfador y para ello ya tienen fraguado poner al frente del gobierno a una figura altamente represiva y bueno, pues esto es lo que está en juego allá en de manos del, del embajador norteamericano, del gobierno de Lenin Rojas y de la CIA. Eso es allá, pero aquí en nuestro país, pues la situación se presenta de igual manera, pero también tenemos otra complicación. Otra complicación o no, de acuerdo con las declaraciones del de presidente del de INE, Lorenzo Córdoba, al diario La Jornada. Recordemos que el diario de La Jornada es un periódico identificado como Plataforma de Morena y que es conducido por uno de los hijos de López Obrador, Andy López Obrador. Entonces ahí le dan la entrevista, esto es muy importante entender por qué le dan la entrevista a Lorenzo Córdoba para clarificar situaciones de por qué está bajando a 40 candidatos y también cómo está eh, en litigio los eh, diputados plurinominales, la coalición que da lugar a estas diputaciones plurinominales e impedir, dice el IPE que haya sobre representación pues bien ¿quién es el señor Lorenzo Córdoba Vianelo? esto es muy importante entenderlo porque entender a las figuras y qué representa su perfil político más allá de lo que conoce la gente y cómo lo identifican Ahí lo conocen por su padre Arnaldo Córdoba que es un destacado intelectual, fue un destacado intelectual economista de carácter de izquierda universitaria, pero no saben quién es su madre. Su madre es una brillantísima filóloga de origen italiano, de origen italiano ¿sí? que llegó a nuestro país casada con Arnaldo Córdoba. La señora tiene una obra monumental en la universidad, que forma parte del acervo hoy de, eh, de filología de la Facultad de Filosofía y Letras, y que jugó un papel muy importante en su hijo y en la formación y la orientación de él, que está a su vez formado como su madre en una universidad italiana. Y en la universidad italiana que estudió Arnaldo, perdón, Lorenzo Córdoba, es la Universidad de Turín, donde... Forma la Iglesia, el Vaticano, a sus principales cuadros con orientación democristiana. Entonces, con todo este perfil, no podríamos dejar de pensar que Lorenzo Córdoba está representando los intereses del Vaticano en el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué tiene interés el Vaticano? Porque ya ha participado en otra serie de situaciones históricas de nuestro país en la elección. La más conocida, la negociación del presidente Cárdenas con el obispo de Michoacán y después obispo, arzobispo de la Ciudad de México para la sucesión presidencial, para que el presidente que fuera nominado fuera un católico Ávila Camacho. ¿Esto cómo se refleja en nuestro momento? En las pasadas elecciones, cuando triunfa el presidente López Obrador y en los Estados Unidos el presidente Trump, lo hacen con la iglesia pentecostal. ¿Esto qué repercute en América Latina y en México? En México, por primera vez, como en Brasil, gana la iglesia pentecostal a la iglesia católica. El poderosísima iglesia católica en Brasil es vencida en Brasil por la iglesia pentecostal, como sucede en México en las pasadas elecciones. Ahora, ¿qué cambios tenemos en el escenario? El presidente Biden es un católico, y es un católico que además se presenta como guadalupano, la figura global del guadalupanismo y de una iglesia que apuntala su su proyecto de gobierno que es la iglesia cristiana pentecostal a la que está aliada el Papa Francisco en su en su pasado viaje a Irak para negociar con las iglesias de Oriente el apoyo a la paz que está proponiendo para esa región el presidente Biden. En nuestro país, ¿cómo van a ser este cambio de escenario que bien plantea Celeste? Qué importante es este cambio de escenario. No confundir lo que estaba pasando en este momento, en el momento de Trump y en el nuevo momento, porque hay una mudanza de posiciones, de negociaciones y en esas negociaciones, pues sin lugar a duda, está jugando un papel el INE, como lo seguiremos comentando, pero también las negociaciones con los Estados Unidos, porque también en México... Ya está en marcha la sucesión presidencial. Y las elecciones no pueden quedar a expensas de a ver qué resultados tiene. Tiene que asegurarse su resultado desde antes y poner todas las fichas, todas las cartas de negociación sobre la mesa. Y eso es lo que está en juego en las próximas elecciones y sus resultados. Muy complejas, pero si aclaramos quiénes son... Los que están interviniendo, más allá de pasiones, más allá de las emociones, y analizamos y entendemos los factores reales de poder que están jugando en este momento, podemos actuar más serenamente y con mayor eficacia. Si lo hacemos de manera emocional, no tendremos los resultados o que el país quiere. Este es mi comentario en términos generales, Celeste, para dar respuesta a las preguntas que me hizo.
0: Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, siempre tan acertado y tan claro, este maestro querido. Pues yo le pediría al regreso del corte, al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, que en el contexto de lo que se está viviendo eh, también al interior de nuestro país y, y, y en medio de lo que estamos viviendo, nos dé su punto de vista, eh, que finalmente lo que procuramos en Voces del Periodista es que usted tenga eh, los diferentes escenarios, escuchen ustedes las, las frecuencias eh, plurales, lean ustedes de manera plural, hay que escuchar todas las voces, siempre podremos encontrar algo que refuerce nuestro punto de vista de manera positiva o negativa, me refiero a negativa, a lo mejor no concordamos o no coincidimos con algo, pero a lo mejor tenemos más elementos para saber por qué no coincidimos, o viceversa, a lo mejor vemos algo en lo que podamos coincidir y pues eso también nos lo refuerza, siempre la información es fundamental. Recordemos que hay aquellos que han demeritado y se llama información a lo que es la mentira, Aquí lo importante es defender la, el valor de la palabra y lo que es realmente el contexto informativo. Y ya cada uno de nosotros normaremos nuestro criterio. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de la pluralidad de ABC Radio, la 760DM de, de Organización Editorial Mexicana, en donde usted escuchará todos los puntos de vista, y de eso se trata. También gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera Radio, La Nueva República. Y bueno, pues eh, escuchemos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo Estado de Campeche y también es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo junto con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y otros grandísimos periodistas distinguidos tanto a nivel nacional como internacional. Eh, y bueno, pues maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, eh, ¿cuál es la lectura que usted nos da? precisamente usted como un investigador acucioso, eh, con datos duros siempre, eh, reportando eventos precisamente que pues han lacerado el interés nacional, y eso usted lo hace desde hace muchos años, lo podemos encontrar precisamente documentado en voces del periodista, eh, que pues eh, dirige nuestro eh, productor y director general también de aquí de radio, que es Morisa López. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza.
2: Eh, sí, licenciado, efectivamente, ese análisis realizado por el maestro Sánchez Mena en, en materia geopolítica es una realidad demoledora y contundente. Las reglas del juego, al menos en lo que sucedió en Estados Unidos, cambia escenarios en el próximo proceso en el cual nos vamos a encontrar inmersos y obviamente aquí es donde el papel fundamental de la sociedad civil que en el 2018 dio un auténtico golpe de timón, eh, tirando por la borda completamente cualquier intento de fraude o cualquier eh, maniobra de las que se habían practicado durante muchos años se vino al, al suelo. Eh, hay que recordar y hay que ser muy específicos que cuando se habla de la tercera transición, no existió tal. La verdadera transición o alternancia del poder se da precisamente en el pasado proceso. Lo que vivimos en el 2000 fue una concertación en donde se mantuvo intocable el proyecto financiero económico ...corruptor de Vicente Fox y del PRIAM, siguió por supuesto el proceso posterior en donde un gran megafraude para salvaguardar intereses energéticos se llevó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La elección de Enrique Peña Nieto pues está perfectamente documentada y todo se circunscribe a tarjetas Monex, la compra de la dignidad y de la desesperación y del hambre algo vergonzoso aquí en México y en cualquier parte del mundo. Y finalmente llegamos a este proceso pasado en donde el más de 30 millones de mexicanos decidieron finalmente darle este golpe a la a la, a la abstencionismo, a la simulación democrática, a los fraudes con, eh, concertados y finalmente órganos electorales federales como también los órganos electorales en cada entidad no tuvieron la mínima opción para poder maniobrar en ese sentido. ¿Qué es lo que vemos ahorita en el escenario nacional, licenciada Celeste, amable auditorio? Maestro Sánchez Mena, tapia maestra, estamos viendo que se busca polarizar, se busca que generar un ambiente de tensión, de descalificación, de bajarse a un nivel de confrontación en donde el insulto, la eh, el escarnio, y todas estas es, eh, actitudes verdaderamente ruines, desalienten la participación ciudadana, porque se efectivamente decía el ministro Sánchez Mena, y, y se comentaba en el programa, son, es la elección más importante Después de la presidencial y aquí se juegan 15 gubernaturas, pero básica y fundamentalmente el Congreso de, de la Unión. A, aquí viene un punto que señaló también el maestro Sánchez Mena. Ya está la campaña de sucesión y a mí me parece muy lamentable porque ni en la disfuncionalidad de Felipe Calderón ni en la mediocridad de Enrique Peña Nieto se había avanzado y se había adelantado tanto los grupos en busca... De, eh, de, de, de estar en, la, en vías de suceder al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, eh, mi punto de vista hoy, es que estos eh, afanes muy respetables futuristas, no deben estar por encima de la unidad en torno a las instituciones, al proyecto de la 4T, y a quien va al frente de este proyecto, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre he dicho, y lo sostengo, los enemigos los eh, traidores nunca van a ser los enemigos. Los traidores son los que estando dentro de un proyecto anteponen sus intereses personales de grupo y hacen este tipo de circunstancia. Como estamos viendo hoy quienes reclaman una reelección eh, política en la Cámara o quienes están reclamando pago de facturas políticas en los estados. Eso es algo que no debe permitir la cuarta transformación porque se convierte en un chantaje y un chantaje nunca llevará más que el interés individual. Estos son espacios, estos son vías de agua que definitivamente se están aprovechando en todos los frentes en este sentido. Eh, a, hay algo ya para cerrar mi comentario que debe quedarnos muy claro a todos los mexicanos. El poder es del pueblo, emana del pueblo y quedó demostrado en el pasado proceso. Hoy ese es el nuevo reto para que se asista, para que se des destruya y se densa el abstencionismo y finalmente tengamos el gobierno en los estados en el país y en las cámaras que así determine la mayoría de la ciudadanía en forma democrática y pacífica. Y demos una vez más un ejemplo mundial, pero ahora sí en serio, de cómo se hacen las cosas y de qué manera sabemos hacerlo los mexicanos. Nos digan que la eh, nos eh, presenten escenarios de cualquier tipo y de cualquier índole. Aquí el reto es a la civilidad y a la ética y, por supuesto, a la propuesta. Ya no se puede engañar. Ya no es la época del coco, de la llorona, del, 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 de los chivos y de todo ese tipo de circunstancias que nos creaban y menos un proceso como que se dio después del asesinato de Luis Donaldo Colosio donde el temor, el miedo, la sangre y el crimen hicieron que continuara estas inercias de las nomenclaturas que se han transmutado también en, la, en partidos que debieran ser la alternancia y la gran opción de la ciudadanía Licenciada, ese sería mi comentario
0: Muchísimas gracias maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza yo les recomiendo que queridos amigos en Twitter que den seguimiento a información que ha recopilado nuestra querida compañera periodista arroba marim eh, 11971 perla tapatía es muy importante y que demos seguimiento precisamente a esos intereses del voto electrónico vimos lo que sucedió en Estados Unidos eh, no al voto electrónico, queridos amigos no al voto electrónico es mi punto de vista y ustedes eh, decidirán, decidirán pero bueno eh, adelante maestros con su eh, pues análisis ya su pensamiento con qué nos dejan uh, para salir uh, del aire, Ceci querida, adelante bueno, bueno, Ceci bueno, ¿sí se me escucha? ¿Me escuchan? Sí,
2: parece sí, que sí, se bloqueó. Se escucha. Y
0: bueno, eh, yo le pediría, ma eh, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con qué nos deja de salida, con qué reflexión.
4: Pues Celeste, es obvio que pronto tendremos en camino una gran reforma del sistema electoral y del sistema político mexicano ha llegado a su límite como está demostrado pero primero se tienen que hacer las elecciones y luego ver todo el proceso que viene a él, dirigido a este gran cambio
0: gracias maestro querido compi querido 1570 adelante
4: sí, gracias, sí, gracias
3: este. pues solamente quiero este, como conclusión pues es vital y de gran relevancia mantener pues la mayoría en los congresos, sobre todo el federal, en estas elecciones que vienen, y para poder defender y recuperar el patrimonio nacional, ¿no? Como nuestra industria petrolera, nuestra industria eléctrica, la minería, y todo lo que lo que los gobiernos anteriores del neoliberalismo entregaron al extranjero, ¿no? Por lo tanto, pues exhorto pues a todos a salir a votar por este gran proyecto de nación, ¿no? Que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es todo, gracias.
0: Gracias, compi 1570. Eh, Ceci, Tapi, adelante. Claro que sí, que bueno, pues hay que estar muy, muy cuidadosos porque recuerden que
1: salen los híbridos, eh, la gente, hablábamos en días pasados de los gobiernos que se alían derecha- e izquierda y que no sabemos para dónde hecho. Creo que es muy importante revisar todo esto
0: antes de tomar decisiones. Gracias, Ceci, querida. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza.
2: Bueno, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y si nosotros queremos que eh, tener un, un gobierno que rescate, que salve y que consolide un proyecto de nación, pues tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo votando, porque los vacíos se llenan y no necesariamente de lo mejor.
0: Gracias, nuestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Queridos amigos, aquí hay elementos de análisis, son para ustedes les queremos, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Eh, yo quiero re recordarles que estamos en contingencia, sigámonos cuidando, queridos amigos, y sigamos haciendo lo mejor que podemos en nuestro entorno inmediato y, por supuesto, así impactaremos mucho mejor para nuestra muy amada patria. Gracias, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se, se trata. Gracias, un beso tronadísimo.